0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tässä jaksossa käymme läpi ydinperheen lyyttä historiaa. Minun nimeni on Jussi Nykreen.
0: 1900-luku on sekä yksilöllisyyden että yksinäisyyden vuosisata.
1: Jos verrataan ihmisen elämää kivikaudella ja nykyaikana, silmiinpistävin ero ei välttämättä ole teknologiassa, joka meidät ympäröi, vaan itse asiassa meidän välisissä suhteissamme. Siinä, miten vietämme elämämme ja kenen kanssa. Nykyaikana vietämme suuren osan ajastamme yksin tai pienissä ydinperheissä. Kivikauden ihmiselle... Yksin eläminen ei ollut vaihtoehto. Saalistaminen ja ravinnon kerääminen vaativat yhteistyötä ja ryhmä antoi turvaa. Yhteisöt olivat suurempia ja sekalaisempia kuin nykyiset elämänpiirimme. Elettiin laajennetuissa parinkymmenen ihmisen perheryhmissä, jotka koostuivat useista sukupolvista. Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan kasvaminen kivikautisessa perheessä oli. Varsin erilaista kuin nykymuotoisessa ydinperheessä.
2: Voi ajatella, että ehkäpä sieltä metsästä ja keräilijöiltä voisi tavallaan ottaa oppia, koska ne ei tiennyt mitään hedelmöityksestä, eikä ne tiennyt, että kuka nyt kenenkin, kenenkä lapsi oli. Ehkäpä, jos ajatellaan, ne olisi oikein viksuja ollut. Ja sitten ei ne lapsetkaan ajatellut. Ne vaan ajatteli, että... että tämä setä, niin se on hyvä. Se pitää huolta ja tämä täti pitää minusta huolta. Ja olo on turvallinen ja ne saa just sitä, mitä ne tarvitsee sitten ikään kuin kasvaakseen.
1: Ja tavallaan lapset on ehkä vähän niin kuin kaikkien lapsia, että ei, silloin, ei se ole niin tarkkaan, että kuka sen nyt on synnyttänyt
2: sen lapsen. Ei, ei. Se menisi vähän samalla tavalla kuin elämä simpansseilla. Eli siellä oli useita uroksia, useita naaraita. Ja sitten on lapsia, joista kaikki ikään kuin pitävät huolta. Toivon mukaan se on just tollaista.
1: Tosi kiva ympäristö varmasti kasvaa tuollainen, että siellä on monia tarinoita, monenlaisia malleja. Että se ei vaan ole se että isä tai äiti, vaan niin kuin, että siellä on sitten ne, just ne kaikki muutkin serkut ja sedät ja kaikki, jotka sitten kertoo sulle elämästä ja sä opit kaikenlaista.
2: Kyllä. Elellään sellaisessa pienemmissä yhteisöissä 30 joka nyt on kai sitten sellainen aika tyypillinen, ja se, että painopiste on luultavasti sellaisilla lämpimillä alueilla, niin se on keräily, ja sitten pohjoisemmassa niin sitten suuristan metsästys on hyvin tärkeää, koska siinä saadaan, tai hylkeen metsästys sitten esimerkiksi Suomessa, niin se oli hyvin tärkeä. Se ei ole varastoiva yhteiskunta, joten sellainen ylemääräinen raataminen ei ole järkevää, Niinpä, sitten niin paljon metsästetään ja kerätään, kun tarvitaan ja aika niin pelaillaan hauskoja seuraleikkejä ja, ja kerrotaan nuotion ääressä niin kaikenlaisia myyttisiä tarinoita menneistä suurista ajoista ja naista ei erityisemmin sorreta. Totta kai se joutuu vähän enemmän ole, ole, olemaan kodin piirissä ja siinä mielessä siellä on jotain tällaista ammattijakoa ja tällä Nimenomaan niin oli jotenkin se yhteisö oli sinällään hyvin lämmin ja kiinteä tämä metsästäjäkeräilijät. Eri kielten perhesanastojen
1: vertailu voi antaa meille ikkunoita perhe-elämän menneisyyteen. Monissa menneissä kulttuureissa roolit perheen sisällä saattoivat olla erilaisia kuin mihin moderneissa ydinperheissä ollaan totut. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa eläneiden alkuperäiskansojen irokeesi kielissä ei tehdä eroa äidin ja äidin siskojen välille eikä isän ja isän veljien välille. Tärit ovat äitejä ja sedät ovat isiä lapsille. Näin ollen iso osa serkuista on myös sisaria. Tämä tyyppinen perhesanasto on yleinen myös monissa muissa kielissä. Ja sen voidaan ajatella kertovan rooleista perheen sisällä. Kenties vanhempien sisaret osallistuivat lasten kasvattamiseen siinä, missä biologiset vanhemmatkin. Antropologit ovat tutkineet jaettua vanhemmuutta myös Etelä-Amerikan alkuperäiskansoilla. Siellä jaettu isyys ja lapsen kasvattaminen ryhmänä ovat olleet pääasiallinen tapa elää. Monissa Etelä-Amerikan alkuperäiskulttuureissa uskotaan, että lapsi voi syntyä monen isän siittämänä. Näin ollen lapsilla voi olla monia isiä ja tutkijat ovat myös huomanneet, että lapsella on paremmat mahdollisuudet selvitä aikuiseksi asti, jos useampi mies pitää häntä omana jälkeläisenään. Oliko kivikaudella sitten
2: yksinäisyyttä? Ainakin mahdollisuus oli nyt sitten yksinäisyyteen, koska... Sehän se ongelma oli, että klaani suojelee sua ja klaani pitää susta huolta, mutta sitten sä et saa suututtaa klaania tai sä et saa tehdä jotain sit sellaista loukkaa. Voi ajatella, että joku tällainen uskonnollinen tabu saattaisi olla sellainen, jossa rikot sen, niin sitten sut ajetaan pois. Tai miksikäs ei. Aina on mahdollisuus, että rakastut päällikön esimerkiksi tyttären tai vaimoon, ja sitä sä et saisi tehdä. Se on jo ikään kuin luvattu jollekin toiselle. Vaikka meillä on mitään lähteitä, että me voitaisiin ottaa selville, että onko niillä tällaista esimerkiksi omistavan rakkauden muoto sellaista mustasukkasta niin. rakkautta, joka tulisi tässä nyt sitten tämän klaani, koska se on aika pieni yhteisö. Tietenkin olihan ne tekemisissä muiden klaanien kanssa, ja Yleensä aina tällaisilla yhteisöllä on sellaiset säännökset, että mielellään aviopuoliso niin otetaan jostain toisesta klaanista. Joku sellainen käsitys siitä, että sisäsiittoisuus ei ole hyvä asia.
1: Kun ihmiset alkoivat viljellä maata, perheet kasvoivat pellon ympärille. Omaisuus nosti sukulaisuussuhteet tärkeämpään rooliin ja periminen alkoi merkitä enemmän myös avioliiton merkitys korostui. Siinä missä metsästäjät ja keräilijät saattoivat olla melko vapaamielisiä perheiden järjestämisessä, maanvillysyhteiskunnassa avioliittoon suhtauduttiin ankarammin. Eikä avioliitto perustunut romanttiseen rakkauteen. Se oli mahdollisuus liittää sukujen omaisuutta ja nousta sosiaalisessa hierarkiassa.
2: Maanviljelysyhteiskunnassa. Ei sellaista kuin rakkausavioliittoa kyllä tunnittu. Mä en tiedä, sitten jos mennään tuonne metsästäjäkeräilijöihin, ja siellä ei varmaankaan olisi erityisemmin väliä, vaikka nuoret löytäisivät toisensa, koska siellä ei kuitenkaan tätä omaisuutta erityisemmin ole. Aviliiton äh, ikään kuin tärkein tehtävä oli tämän elinkeinon jatkaminen. Eli että tämä, tämä aina tämä meni seuraavalle polvelle kivuttomasti tämä tila. se saattoi olla sitten vaikkapa se vanhin poika, jollekka se meni, mutta se avioitumisikä oli miehillä aika korkea, koska ennen kuin ne sai isältään tämän tilan, niin se edellytti, että isä oli jo kuollut ja sitten ne sai. Ja sen takia ne oli yleensä yli kolmekymppisiä. Ja silloin ne vasta oikeastaan pystyivät menemään naimisiin, koska nyt ne pystyivät perustamaan tilan. Ja yleensä ne otti jotain 14-15-vuotiaan tytön, ja niinpä tämä ikärooli oli aika iso. Jos ajatella, että kuinka vanhaksi, ne oli oikeastaan vaikea sanoa, mutta, mutta joka tapauksessa, niin oli hyvin tavanomaista, että tämä aviovaimo oli ainakin pari kertaa naimisissa, ja se sääntö oli täällä, että sen piti ottaa nuorempi veli, että se pysyisi, Suvussa tämä tila.
1: Maanviljely merkitsi myös työntekoa, joten työtä tekevää väkeä tarvittiin aina lisää, ja tämä kasvatti perheiden kokoa. Saatettiin ottaa monenlaisia apukäsiä, jotka eivät välttämättä olleet sukua, mutta jotka yhtä kaikki kuuluivat perheeseen. Maatilan ympärille muodostui monimuotoisia perheitä, ja vain köyhimmät niistä olivat nykyisen ydinperheen kokoisia. Mitä suurempi maatila, sen suurempi perhe ja sen suurempi vauraus. Historianopettaja Lasse Hongisto kertoo maatilojen perheelämästä Suomessa.
2: 1500-luvulta lähtien meillä on veroluettelot, jossa oikeastaan kaikki omaisuus on merkattu ylös, eli Kustaa Vaasan veroluettelot. Mm. Ja sieltä me niin kuin pystytään rekonstruoimaan aika paljon, niin sitten, tai aika tarkasti, niin suomalaisen tilan tavallaan kaikki se esineistö ja myös ne henkilöt, jotka siellä suurin piirtein asui. Ja se oli just tällainen laajennettu perhe, jossa oli useammassa sukupolvessa, oli aina asukkaita. Lapsia oli 2-3 lasta. Aina niin kerralla. Koska se lapsikuolleisuus oli niin valtavan suurta, että vaikka niitä synnytyksiä oli todella paljon, mm-hmm. niin sitten elossa niitä oli sitten huomattavasti vähemmän. Ja siksi sellaista kuin väestön kasvua tapahtunut ollenkaan. Perhe tavallaan se määrittyy sitten tämän tilan ympärille. Ja se tila eli omaisuus määrittelee sitten oikeastaan aika paljon sitten, että ketkä tässä asuu. Ja minkälaisia tehtäviä niillä on ja minkälainen roolimalli siellä on. Että mitä me odotetaan, että isäntä tekee, minkälainen isäntä on ja minkälainen emäntä on. Tilat oli pieniä. Ne oli suurin piirtein muutaman hehtaarin tiloja. Ja tämä tila oli se, joka muodosti perheen. Sen ympärille tuli aina tämän perheen kaikki jäsenet. Ja sitten tämä oli aina avioliitto oli aina investointi tavallaan tähän tilaan ja siksi etsittiin sellaista vakavaraista morsianta, joka toisi sitten paljon omaisuutta mukanaan ja sitten tietenkin se lisää muutenkin sen suvun voimaa. Eli, ja sitten toinen tärkeä piirre oli, ei tietenkään mitä mitään merkitystä, vaan että oliko se hyvä työihminen, koska sellaista osaamatonta Ja sitten jos osaamattomuuteen liittyy vielä laiskuus, niin se oli pahimallinen kompo, minkä isäntä voi saada. Salavuoteus eli huoruus eli aviorikollisuus oli tietenkin kielletty ja se oli kielletty niin voimakkaasti, että Mies mistattiin, jos se jäi kiinni, ja nainen kaivettiin maahan kahden metrin syvyyteen, jos ne jäi kiinni tästä salavuoteudesta. Ja siksi naisten yleisin rikos ja lähes ainoa rikos oli lapsen surmaaminen, koska AU-lasta niin ei voinut tai ei haluttukaan edes kasvattaa. Ja niinpä epätoivoiset nuoret. Naiset, niin ne hankkeutuu eroon. Sitten täytyy muistaa se, että pukeutuminen oli siihen aikaan tietenkin väliää, joten ei sitä niin helposti sitten huomattukaan.
1: Okei, okay. AU-lapsi eli avioliiton ulkopuolinen lapsi.
2: Joo. Kyllä. Ja näitä oikeudenkäyntejä on. Ja sitten suomalainen oikeusjärjestelmä oli hyvin oikeusvarma näin prosessin osalta. Eli tämä käsiteltiin hyvin perusteellisesti ja täytyy sitten kuulla näitä ja hyvin perusteellisesti, koska rikosprosessissa vaadittiin, että piti ikään kuin nähdä verekseltään tämä tapahtuvaksi. Ei, kuulupuhet ei riitä, että tulee tämä raskauttavin tuomio. Niin se merkitsee sitä, että niiden täytyy pystyä kuvailemaan nämä hyvin tarkasti. Joten me tiedetään sitten aika paljon Tällaisista asioista, kun ihmiset on rakastunut toisiinsa ja kielletystä rakkaudesta, miten se on toteutunut ja minkälaisia tuomioita on tullut. Kyllä, joo, ja mä sen verran itsekin
1: tien tuosta salavuoteistamisesta,
2: että... etkä sä harrastanut sitä.
1: <tos> mä en olisi olemassa ilman sitä, koska mun... Tuota, Kolme sukupolvea taaksepäin. Tällainen löytyy tällainen tapaus, josta isoisäni oli todiste. <laughs> että, että, että oli tuomio siitä, että mun isoisa oli syntynyt, avi oli ulkopuolella.
2: Joo. Ja ää... siitä
1: oli sitten sakkoja annettu. Ja se oli ilmeisesti aika tavallista kuitenkin, että ei niinku ollut niin skandaaliomasta, että siitä nyt välttämättä mestat tuolta. Niitä kirjoiteltiin aika paljon niitä sakkoja, että koettakaa mennä naimisiin ihmiset. Että...
2: 1600-luvulla niin se... Oli. Huomattavasti pahempi. Mutta sitten etenkin valistuksen aikaan, valistuksen niin johdosta Kustaa kolmannen aikaan, niin kuolemanrangaistuksia ja kaikenlaisia häpeällisiä kidutusrangaistuksia poistettiin hyvin paljon. Vaikka aviorikos pysyy edelleen rikoksena, niin sitten saatettiin vaikka rahalla ja tietenkin Täytyy muistaa ruokkomaksuilla, elatusmaksuja, niin mm. ne oli ennen ruokkomaksuja, niin niiden avulla siitä sitten selvittiin. Itä-Suomesta, jos puhutaan ja Kaskialuetta, mm. alueesta ja etenkin, jos mennään tuonne ä, Vienan Karjalaa päin, Aunuksen Karjalaan päin, niin siellähän se ä, tavallaan se perhemalli oli vielä enemmän suurperhe, koska siellä ne eli samassa taloudessa, jossa oli 30-50 aina näitä asukkaita ja siellä oli useita perheitä oli siinä samassa tällaisessa suurpiltissä tai, tai rajakarjalaisessa asunnossa. Ja sen ideana olisi se, että tärkeää oli saada esimerkiksi Useampia veljeksiä jäämään siihen ja sitten voitiin myös sitten, jos vaan tarvittiin työvoimaa, tämä ehdokas ottaa sinne kotivävyksi. Se on kotivävyinstituutio, koska elinkeinona oli kaskeaminen ja sen kasken Kaskipelon suuruus riippui aina kirveiden määrästä, eli kuinka monta kirveen varteen pystyvää miestä siinä talossa oli. Jos me saatiin riski kotivävy, niin sitten meistä tuli rikkaampia. Siinä mielessä kannatti ikään kuin laajentaa tätä porukkaa ja nimenomaan pyrkiä saamaan sinne sitten sellaisia, jotka pystyvät sitten tähän erittäin tuottoisaan kaskiviljelyyn. Se on ihan valtavan rankkaa ja siellä on kaikki kynnelle kykenevät on sitten mukana. Se oli tavallaan ehkä suurin tällainen perhemuodostuma, joka meillä Suomessa on ollut, tällainen karjalainen suurperhe. Ja se oli se
1: onnen Niin. Oliko siellä yksinäisyyttä? Ei varmaan, koska koko ajan oli joku siinä niin ja kertomassa jotain väsynyttä juttua.
2: Kyllä, joo, joo, ja sitten siellä aina oli joku puhkeslaulu ja, ja lapset miehas leikki siellä pellava päät niin kyllä siellä oli, aina oli kavereita paljon, koska oli monta perhettä siinä, niin siinä mielessä se saattaisi ehkä olla se Suomen metsästäjäkeräilijä idylli. Teollistumisen myötä siteet sukuun alkoivat
1: katkeilla. Ihmiset muuttivat kaupunkeihin ja syntyi ydinperheen ideaali. Perhe muodostui nyt kahdesta aikuisesta ja heidän lapsistaan. Tämä ihanne vahvistui maailmansotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Usein mallin kuului, että mies saattoi tienata riittävästi rahaa, jotta vaimo voisi hoitaa lapsia kotona. Ja tämä ydinperheen ideaali on monin tavoin epäonnistunut kokeilu. Kahden ihmisen romanttiseen liittoon perustuva ryhmä ei ole yhtä kestävä kuin laajennettu perheryhmä. Ydinperheet usein hajoavat, kun avioliitto päättyy. Onnistuessaankin ydinperhe sulkee ulkopuolelleen esimerkiksi ne, jotka eivät löydä puolisoa. Tai vanhukset, joiden lapset ovat muuttaneet toisille paikkakunnille. Olemme kadottaneet yhteyden laajempaan sukuun ja sen suomaan turvaan. Tilalle on tullut hyvinvointiyhteiskunta, hoivapalvelut, koulujärjestelmä ja taloudellinen turvaverkko. Mutta onko tämä sama kehitys johtanut myös yksinäisyyden aikaan? Ja onko ydinperhe tämän kehityksen keskiössä? Ihmisen pitkässä historiassa tämä perheen malli on ennenkuulmaton oikku. Näin pieni perhe ei koskaan ole ollut. Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen on johtanut tutkimushanketta, joka tutkii perheiden historiaa halki vuosisatojen.
0: Teollistumisen myötä ihmiset muutti toiselle paikakunnalle ja muutti toisenlaisiin asuntoihin. Siinähän tulee, sit just myös näissä teollisuuskeskuksissa syntyy tämmöinen siellä on tietynlaista parakkiasumista ja siinä, siellä asutaan sitten eri tavalla kuin maatalossa. Sitten tietysti oma perhe voi olla aika kaukana. Ja se voi, olla, se voi olla myös aika kivaa, jos ajattelee, että muuttaa jostakin pikku tuppukylästä 1800-luvulla villatehtaaseen ehkä töihin ja alkaa saada omaa rahaa ja ja viettää vapaita viikonloppuja ja muuta. Tai myöhemmin vaikka 60-luvulla, että muuttaa jostakin pikkupaikakunnalta teollisuuskeskukseen. Ja sitten on iltaohjelmaa ja on, on kerrostalo, jossa on vesiputket ja vessat ja lämpimät suihkut ja muut. Et siinä on niinku puolensa se asia, mitä ihmiset on paenneet näissä lähtiessään näistä vanhan ajan. Perhe- tai kyläyhteisöistä on ollut sit se, että, että on ollut myös ylempalttista vahtimista ja paheksuntaa ja moitetta ja, ja juoruamista. Ja sitten taas siitä näkökulmasta on voinut tuntua mahtavalta olla vapaana siinä. Mutta siinä tulee just sit tavallaan se, että katsotaan sitten semmoisia aika luontevia yhteydenpidon keinoja. Jos kaipaisi tukea vaikkapa justiinsa lastenhoitoa tai Neuvoo vanhemmilta tai haluaisi jakaa asioita siis kiskojen ja veljien kanssa, niin sitten siinä tuleekin se, että siinä on iso pietäisyys siihen ympäristöön, missä on kasvanut. Että sitten jos ajatellaan näitä 1900-luvun alun teollisuusyhteisöjä, mitä niistä tiedetään, niin siellä oli just, olla tämmöisiä yksinäisiä äitejä, jotka kävi töissä tehtaassa. Sitten tota oli joku parisuhde, siitä syntyi lapsi. No sitten lapsi piti ehkä lähettää maaseudulle tai laittaa päiväksi johonkin jonnekin hoitoon, mihin,
1: mistä nyt joku nurkka löytyi, jotta voi jatkaa töiden tekemistä. Romanttiseen rakkauteen perustuva ydinperhe osoittautui heikommaksi kuin aiemmat laajennetut perheet. Se ei kestänyt. Erolainsäädäntöä oli höllennettävä. Tällä hetkellä noin puolet avioliitosta päättyy eroon. Niin, se no. ai- ai- asettaa aika paljon myös vaatimuksia sille parisuhteelle, joka ikään kuin on se liima, joka pitää sen ydinperheen kasassa ja romanttiselle rakkaudelle ehkä tä, niin kuin, mikä on kaikkaan tämmöinen vähän nykyajan oikkuilmiö ja odotustaso, mitä ei ollut muinain, vai?
0: Joo, joo, no se pitää kyllä paikkansa, että et, et romanttinen rakkaus on ehkä noin 200 vuotta vanha ilmiö, että et silloin... 1800-luvun alussa voim, suurin piirtein voimistuu semmoinen ajatus, että, että tota on, on jotenkin tämmöinen, rakkaus on avioliittoa muodostettaessa tavoittaman keskeinen tekijä. ylimääräisesti se, että sen, sen rakkaus, rak, rakkauden voimalla ikään kuin kaikki toimii ja että ihmiset, jotka ö, menee naimisiin, niin tekee sen sen takia, että on tämmöinen joku sisäsyntyinen vetovoima – joka nyt nimenomaan sitten tarkoittaa, että, kaksi, että nämä kaksi ovat toisilleen tarkoitetut. Ja tämä, siis kyllähän entis, sitä ennenkin oli puhetta siitä, että joku sanoi joku, sano, joku tota 1600-luvun nainen, että kun hän näki erään miehen, niin se oli kuin lämmintä vettä olisi valeltu hänen sydämeensä, eli tämmöinen aivan rakastuminen ehkä oli siinä kyseessä. Mutta tämmöistä rakastumista ei pidetty mitenkään semmoisena välttämättä hyvänä perusteena perheen perustamiselle, vaan ajateltiin, että pitää, pitää niin kuin olla järki mukana, kun solmii avioliiton, että pitää miettiä, että, että miten, miten tota, kuka, kuinka tullaan toimeen ja onko hyvä hetki mennä naimisiin ja, ja näin poispäin. Ydinperhe tai, tai niin kuin tämmöinen pieni piiri, niin että siitä haetaan sitä tukea, niin, tai, tai niin kuin, että se niin kuin koko elämän täyttymys. Täyttymys ikään kuin pyörii usein esimerkiksi odotu- oletuksessa, että on tämä ihan lähin perhe, joka sitten vastaa kaikkiin tarpeisiin tai toiveisiin. Niin, niin tota, sekä se, että, että keskitytään omiin tarpeisiin kovin vahvasti, niin se on ehkä tämmöinen uudemman ja hyvinvoivemman ajan ilmiö. Ja sitten myöskin se, että on semmoinen pysyvä perhe, joka, jota ei koko ajan uhkaa sitten jotkut tämmöiset taudit tai taloudelliset vaikeudet tai kadon tai sodan pelko, niin sekin on ehkä sitten, sitten tämmöinen uudemman hyvinvointiajan ilmiö. aikana oli yhtäältä varmasti pakko turvata laajemmin suvun tukeen, naapurien tukeen. Yksi se, jos me katsotaan, että menneitä vuosisatoja Kieltäydyn kyllä ajattelemasta, että se on semmoinen kohta, missä me oltaisimme menty pieleen. Mutta siellä keskeellä, samaan aikaan kun aletaan ajatella, että yksilöllä on oikeus taloudellisen edun tavoitteluun tai että yksilöllä on velvollisuus tunnustaa omat syntinsä, niin siihen ajottuu myöskin se, että aletaan tulkita näin, että avioliitto on kahden ihmisen henkilökohtainen valinta. Siinä kohdassa on semmoinen muutos länsimaisessa ajattelussa, että jos aikaisemmin oli kuitenkin aika vahva ajatus, että, että, että vanhemmat sopii. Tai vähintäänkin, että vanhempien pitää hyväksyä avioliitto. Niin sitten siellä sydänkeskellä, sit puhutaan niinku tuhat, vuoden tuhat jälkeisestä ajasta, niin voimistuu semmoinen ajatus, että kyse on siitä, että mies ja nainen tai nainen ja mies sanovat toisilleen tahdon. Ja se on se... Niinku, se henkilökohtainen suostumus, henkilökohtainen tahto ja henkilökohtainen valinta. Ja siitä, siitä, on, siitä myöskin seuraa se ajatus, että se avioliitto on rikkumaton, koska se on kerran niin vapaaehtoisesti solmittu. Eli ehkä sit oikeastaan nyt, kun ajattelen, niin siellä keskeellä löytyy vähän niin tämmöisiä kohtia ja ratkaisuja, joissa se yksilön valinnan oikeutta korostetaan. Ja sitten... Sitten silloin se ei kyllä nouse ihan, ihan semmoiseen merkitykseen kuin nykyään, mutta ehkä siinä 1800-luvun mittaan sitä alkaa korostua vielä enemmän justin tämä, että, että se kertakaikkiaan se henkilökohtainen mieltymys, henkilökohtaiset toiveet, henkilökohtaisen tunteiden täyttymyksen tavoittelu on se, mikä ihmistä ajaa ja minkä tulisi olla tämmöinen tärkeä ohjenuora elämässä.
1: 1900-luku oli paitsi kehityksen vuosisata myös eräänlainen sosiaalinen tragedia. Lainettu perhe hiipui pikkuhiljaa ydinperheeksi ja nyt ydinperhe vaikuttaa olevan vain kuvajainen, joka on hankala saavuttaa. Yksin asumisesta on sen sijaan tullut vallitseva elämänmuoto. Tällä hetkellä suurin osa suomalaisista talouksista on yksin asuvien talouksia. Ja yksin asuvien määrä kasvaa koko ajan. Nuoret aikuiset elevät pitkään yksin, ja samoin myös vanhukset. Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen.
0: Se on ehkä vähän joka aikakautena se ongelma, että, että on tietty semmoinen ideaali ja kuvitelma, että miten asioiden pitäisi mennä. Ja sitten kun toistetaan tiettyä kaavaa elokuvissa, kirjoissa, tarinoissa, lauluissa, niin sitten ihmisille tulee semmoinen olla, että elämän pitäisi mennä tämän kaavan mukaan ja miksi mulle ei ole nyt sitä perhettä tai semmoista elämää kuin muualla kuvataan tai, tai vaikka koulun kotitaloustunnilla opetetaan perheen suunnittelusta. Että. Sitten mä jotenkin mietin, mä luin viikonloppuna kulttuurin tutkija Edward T. Hallin kirjaa, jossa hän pohti erilaisia eri kulttuurien aikakäsityksiä ja toi esiin sen, että länsimaissa aikakäsitys on tavattoman tämmöinen, ähm, se, se kulkee nykypisteestä kohti tulevaisuutta ja siinä on hyvin tarkka tämmöinen suoritusaikataulu, että pitää saavuttaa tiettyä asiaa tietyssä ajassa ja sitten mennään eteenpäin ja toisessa kulttuureissa aikakäsitys voi olla hyvin erilainen, meidän aika on laatikoissa, työtä, vapaata, koulutusta, lisää työtä eläkkeelle ja sitten meidän elämä on laatikoissa koulu, jatkokoulutus ja sitten jonkunlainen koti ja uudenlainen koti ja sitten mikäli vanhain kotia lopuksi sitten arkkulaatikko tai uurna. Eli, eli et se on semmoista niin aika luokiteltu ja lajiteltu ja, ja paketoitu tiettyihin odotuksiin, jotka kohtelevat väkivaltaisesti sitä, miten monenlaista elämä oikeasti on. Nykyään tavallaan sitten lapsia kasvatetaan niin kuin sanottu, toteuttamaan itseään yksilöinä. Ja sitten entisaikana ehkä enemmän lähdettiin siitä, että lapset kasvavat olemaan hyödyksi ja iloksi perheelleen ja yhteisölleen. Et, ja se on, se on varmaan semmoinen erilainen ymmärrys siitä, että et jos ympärillä ei lähellä on paljon ihmisiä, niin sitten lapsi ymmärtää jo ehkä pienenä, että Pienenäkin, että hänen tekemisensä vaikuttaa yhteisöön ja, ja sitten, että hänen pitää ottaa muut huomioon. Sitten sit jos on, jos on tota isompi sisarusparvi, niin siinä on, on tyypillisesti voi olla, että, että isosisaruksilla on ollut aika paljon vastuuta siitä, että mitä pikkusisarukset tekee. Eli sit siinä tulee erilainen oman vastuuntunne ja joka tapauksessa sellainen ymmärrys syy, että pitää ottaa huomioon monia ihmisiä. Siinä, mitä tekee. Sitten taas, jos eletään porukassa, niin silloin tota, niin nämä esimerkit ja muiden huomioon ottamisen tavat, ne saattaa sitten jäädä vähäisemmiksi. Mm. On,
1: onko tuosta jotain niin tutkimusta, että onko ihmisten ajattelu muuttunut tolleen, niin kuin individualistisemmaksi?
0: No, se, se, voi, näin voi kyllä, kyllä sanoa joo. Kyllähän tässä on semmoista... Yksilö, yksilökeskeisyys korostuu todella paljon tässä 1900-luvun jälkipuoliskolla jos vertaa aikaisempiin vuosisatoihin. Että se, tota, ja se, se on jollakin tavalla paradoksaalista. Ihmiset ovat tavallaan yksilöinä yksin erikseen ja sitten sit se riippuvaisuus muista kätkeytyy aika monimutkaisten – prosessien taakse, että sitten hän, että miten voi yksi, yksilöllisesti tilata pitsan kännykällä ja se tuodaan oven taakse ja siinä ei niinku periaatteessa tarvitse yksilönä välittää yhtään mistään, että sen kun vaan sinkku yksilönsä tilaa tämän aterian ja sitten todellisuudessa Todellisuudessaan siinä on aivan käsittämättömän riippuvainen siitä, että on olemassa todella tehokas, tehokas yhteiskunta, joka tuottaa sen ravinnon, jonka joku valmistaa, joka sitten teknologisesti on mahdollista tilata yksikseen kännykällä sinne kotiovelle. Eli siis me ollaan edelleen riippuvaisia ihmisestä, mutta se kätkeytyy tämmöisiin teknologisiin prosesseihin ja näiden seinien, muiden seinien taakse näkymättömiin.
1: Kehitys on tarkoittanut sosiaalisen piirimme pilkkoutumista laatikoihin, atomisaatiota. Ja maailmasta on tullut kovempi paikka niille, jotka jäävät laatikoiden ulkopuolelle.
0: 1900-luku on sekä yksilöllisyyden että yksinäisyyden vuosisata. Riippumatta siitä, että elääkö perheessä tai jossain muussa asetelmassa, niin sit se individualismi tai yksilönä oleminen... Niin niin Siinä on haasteensa. Niin, että siinä on jollakin tavalla se, se tasapainottelu on sen kanssa, että, että miten ottaa muut huomioon. Mitkä on omat oikeudet, mikä on se oma toimintatila. Ja, ja silloin ehkä pääsee vähän, sitä kautta ehkä päästään vähän tämmöisiin samantapaisiin asioihin kun Mitkä liittyy sitten tämmöisiin myöskin, että miten me kohdellaan ympäristöä tai tai muita lajeja tai luontoa ylimalkaan. Että että osa niistä ongelmista, missä me nyt ollaan, niin niin liittyy ehkä sitten just siihen, että että tämmöinen yksilöllisen menestyksen tai onnen tavoittelu – menee ohi siitä, että miten me suhtaudutaan lähimmäisiin perheenjäseniin, ympäristöön, ja työkavereihin. Joku tämmöinen tulee mieleen, että jos saat miettinyt näissä muissa sitä, että missä kohdassa mentiin pieleen, niin jos se on teknolo- teknisiä teknologian kehityskulkuja, niin, mm. niin, niin joku, joku tämmöinen jännite siinä sitten sit on, on tämän, niin kuin yksilönä olemisen ja yhteisössä tai maailmassa olemiseen välillä.
1: En mä tiedä, pitäisikö historiantutkijalta kysyä tulevaisuudesta, mutta mikä, miten nämä jännitteet tulee purkautumaan? Et onko se niin, että, että tämä individualistinen käsitys elämästä ja perheestä ja miten, miten se rakentuu, niin, niin se on ohimenevä vaihe, joka liittyy tähän tällaiseen teollistumiseen ja markkinatalouteen. Ja se, meneekö se niin kuin ohi vai et miten me rakennetaan vaikka sadan vuoden päästä perheet ja elämä?
0: Jos ajattelisi positiivisen kautta, niin sitä voisi ajatella, että, että ihmiset löytäisi tavan nimenomaan tehdä yksilöllisiä ratkaisuja ja sitten hyväksyä toisten yksilölliset ratkaisut. Se, mikä mun mielestä nykyään on positiivista, on se, että, että hyväksytään monenlaisia olemisen tapoja. Myös, myöskin niin kuitenkin, jos ajatellaan parisuhteita ja muita, niin ei kytätä susipareja niin entissa aikana. Eli voisi ajatella, että tästä voisikin voisikin syntyä tämmöisiä positiivisia yhdessä olemisen näkymiä. Asiat muuttuu ja onhan tässä on jonkun verran vaihtelua eri vuosikymmeninä, Kyllähän siinä välillä, välillä tulee tämmöisiä yhteisöllisempiä aikoja, jos ajattelee jotakin tota 60-luvun loppua, niin, niin siinähän syntyi paljon tämmöisiä vahvoja kansanliikkeitä tai poliittisia liikkeitä jotka nyt ehkä tuntuu meistä naiveilta ja oudoilta. Ja sitten eri vuosikymmeninä on ollut myös esimerkiksi tämmöisiä erilaisia yrityksiä muodostaa yhteisöllistä asumista ja elää kommuuneissa ja vastaavaa. Että et kyllähän näitä tota erilaisia vaihteluita on, mutta tota, kyllä meidän, jos tässä jotain lajina pysyä hengissä, niin, niin olisi aika välttämätöntä ymmärtää myös sitten meidän riippuvaisuus toisistamme ja koko yhteisestä biosfääristä. Että.
1: On tehty sellainen vaihtokauppa, että Kyllä. ei ole enää niin läheiset yhteydet sukuun, mutta sitten on sitäkin läheisemmät yhteydet Kelaan. Että Kyllä.
2: Siinä saat ihan Siis oikeassa kyllä, että se, että, että meillä on niin lähimmäiset viran puolesta, niin sit aiheuttaa sen, että, että meillä siis on tosi paljon sitten sellaista ihan todellista yksinäisyyttä, koska ei ä, useinkaan kela ole niin lämmin. Päinvastoin ne evää on nämä tukipyynnöt. Ja sitten ehkä toinen, miten tämä ydinperheen ideaali on epäonnistunut mun nähdäkseni
1: on se, että et jos katsotaan ihan tilastoja, niin aika usein siis tämä ei toteudu. Siis te, se on hirveän vaikea toteuttaa tämä niinku, rakkaus avioliittoon perustuva kahden lapsen ydinperhe. Että se niinku, ensinnäkin niistä melkein puolet päättyy eroon. Toivon... Meillä on hirveän iso porukka tälläkin hetkellä, jotka ei koskaan päädy tällaiseen. Niinku, et, et, et siis meillä on sellaisia ihmisiä, paljon naimattomia ihmisiä, jotka ei löydä puolisoa eikä sitten löydä... Tota, eikä pääse siihen niin kuin lasten tekovaiheeseen. Että varmaan niin kuin historia, koko ihmiskunnan historiassa ei ollut näin paljon yksin asuvia ihmisiä kuin ei ole tällä tämän. hetkellä. Kyllä. Se, se on Suomessa yleisin tapa elää yksin yksiössä.
2: Kyllä, <lain> <Meksi> <lain> t- juuri <lain> näin on. Ja tämä tosiaan käy. Nyt kun avasit tämän uuden vision, niin tottahan se on, että juuri tällä tavalla tämä asia menee. Mä en, mä en oikein, onko
1: tämä pieleen mennyt historiaa, historia, koska tavallaan nyt meillä on auki tämä ydinperhe. Polku Se on edelleen mahdollinen ja sitä voi lähteä tavoittelemaan, mutta sitten on auki myös paljon muita polkuja, että ei ole niin, niin tarkkaa, että kenen kanssa nyt menet naimisiin vai naimisiin ja kuinka monta lasta. Ja...
2: On se siinä mielessä, että jos se on niin kuin ideaalina, niin siinä mielessä se on sitten
1: hmm.
2: pieleen mennyt koko niin kuin tavallaan se, se avioliitto-ideaali. Hmm. Mä en tiedä sitten... Olihan se mustakin pieleen mennyt se aikaisempi, joka oli sopimusavioliitto. Tosin mä olen kuullut sellaista tutkimuksesta, jossa on tutkittu rakkausavioliitto versus äh, ikään kuin tällainen sopimusavioliitto, mm. ja jonka pohjana on nimenomaan talous. Niin kestävämpi ja onnellisempi ehkä pitkällä tähtäimellä kymmenen vuoden päästä on se sopimusavioliitto, mm. joka perustuu tähän taloudelliseen kalkyyliin. Mm. En mä tiedä. Voi olla, että <tos> ei tällaista ole olemassakaan. Että...
1: Vaikka enemmän kuin koskaan ihmiset asuvat ja elävät yksin, he eivät välttämättä ole yksinäisiä. Useimmat yksin elävät asuvat yksin omasta tahdostaan. Ja se on mahdollista, koska olemme vaurastuneet niin paljon, että ei enää tarvitse asua toisten nurkissa. Nykymaailmassa on paljon hyvää verrattuna menneisiin aikoihin. Meillä on enemmän valinnanvapautta kuin koskaan. Kaikki voivat valita itselleen sopivan tavan elää ja sen kenen kanssa haluavat arkensa jakaa. Mutta samalla jostain on luovuttu. On luovuttu laajoista monisukupuolisista perheistä, jotka saattoivat toimia turvan verkkoina. Tämä on ollut yksilön vapauden hinta. Nykyajassa on helppo kääntyä sisäänpäin ja unohtaa riippuvaisuutensa toisista ihmisistä.